0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。打开手机，下载“家有学霸 ”APP， 随时随地找个优秀的名师，用手机给孩子上课辅导。从小学一年级到高三，语数英、政史地、物化生，你想要的课程这里都有。我是家有学霸的 CEO 于泽兵。在开始讲今天这期节目之前、啊，哈，我先给大家看一段视频。这是著名的主持人蔡康永先生在一个网络节目中的
1: 自白。就是，可不可以不要每一次提到这个题目之后，他们只能亮出我一个人是活着的人？就是，我们总得给那些爸爸妈妈看看，就是你出了柜不会死掉。不是每一个出柜的人都都被社会逼到。阴暗的角落去，最后没有路可以走。所以站在我的立场，我其实很希望他们，就爽爽快快的十分钟后就出柜了，然后让所有的粉丝大惊失色，就是他们爱的那么深的那个偶像，其实隐藏过自己，可是现在坦诚了。可是我站在理性的立场，我还是会拦住他们说：“如果你是我弟弟。”我会跟你说不要这样做，或者我们再等半年，再等一年，等你冷静下来，我们再商量这件事情。就我能够做到的唯一件事情，只是证明给那些担心的爸爸妈妈看，就是我们并不是妖怪，我们可以很好的活在这里，而且像刚刚马薇所说的。你你你走到了这个行业的顶尖的时候，你让那些爸爸妈妈放心，就是原来我的小孩有一天也可以这么接触
0: 。因为我不是一个同性恋者，所以我可能理解不了蔡康永先生当时的心情到底是什么样子。但是从他的表述当中啊，我完全可以感受到这么多年以来，他在这条路上所受到的伤害和不公平的待遇对他的影响有多大。所以我特别的佩服哈，作为一个公众人物，他有这样的勇气站出来为这样一个被特殊的、被妖魔化的群体去呐喊。我认识一个家长哈，他有一个女儿，今年十九岁，因为他们家里的条件非常的好，所以这个家长多年以来也把自己的女儿保护得非常的好。他一直怕女儿在学校里面哈跟别的男生谈恋爱，所以一直禁止女儿跟异性接触。结果突然有一天、啊，哈，这个家长跑来跟我说：“小于老师，你一定要帮帮我啊！”我说：“怎么了？」他说：“你能不能让我的女儿找个男孩子，好好的谈一场恋爱？”啊？」我当时大吃一惊啊！我说：“你不是一直反对你的女儿读书的时候谈恋爱的吗？”结果他跟我说、啊：“哈，他发现女儿正在跟一个女同学谈恋爱，他因为这个事情几乎都要崩溃了，哭的那叫一个惨啊！”所以从这个事件当中哈、啊，我完全可以感受到一个普通的家长，当他们面对孩子同性恋这个问题的时候，内心的恐惧和无奈。你包括我哈、啊，我一直觉得自己是一个。思想非常开明的人，我觉得我对同性恋者没有任何的歧视。然而就在不久之前、啊，哈，我的一个朋友跟我提到创业圈里面一个非常著名的创业者，说他有多牛逼，有多厉害，这么年轻就把公司做到上市了。结果我听了之后、啊，哈，就非常不屑的顺口回了一句：“哎，是挺厉害的，但是他其实是个同性恋，你不知道吗？”学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。赶紧加入小鱼老师说微信公众号，打开手机，在公众号或订阅号中搜索“小鱼老师说”，添加关注。这里是全球最大的华人家庭教育知识分享及在线实验平台，可以让你和十万中国精英家庭一起用数据颠覆传统，让我们的孩子跟世界接轨。小鱼老师说微信公众号，我在这里等着你。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。我说完这句话的时候，我就在反思啊，原来我的那些所谓的开明，所谓的不歧视同性恋者，通通都是扯淡。我在不经意间的一句话，就已经暴露了我的本性。其实我骨子里还是觉得同性恋跟普通人不一样。所以从那个时候开始哈，我痛定思痛，以后坚决不再说这样的话。可是话又说回来了，如果连我这样的人，都会在无形之中用不一样的眼光来看待同性恋这个群体，那又何况是那些从来没有接触过任何同性恋者的普通的家长呢？所以今天咱们要讲的这个话题，哈，对每一个人来说其实都非常的重要，因为谁也不能排除下一个同性恋者也许就是你的孩子。如果咱们这个社会哈缺少了对同性恋这个群体的关注和包容，如果我们只是一味的回避他、排斥他，那么下一个受到伤害的人也许就是你的孩子。从这个角度来说，同性恋这个话题虽然看起来离我们很远，可它实际上却是家庭教育理论体系当中一个不可或缺的组成部分。遗憾的是，不管是我们平时看的那些家庭教育书籍也好，还是那些教育专家也好，几乎很少有人会真正的提到有关同性恋这个话题。很多家长甚至觉得，哈，同性恋是一件根本见不得人的事情，他们把同性恋者当成是异类，甚至是变态。可是，大部分家长却从来没有思考过：假如我的孩子就是个同性恋，我该怎么办？而同性恋者的比例占到人群总数的百分之二至百分之五左右，它很有可能就是我们当中的每一个人。在我的公司里面，哈，就至少有两个同事是同性恋。我的公司才区区四五十个人啊，所以你想想看，哈，这个比例其实是非常高的。我本来想把那两个同事叫过来一起聊一聊的，但是人家怕被家里人看到，不敢来。而且我们通过生活中跟他们的接触，哈，也发现。其实今天的同性恋者，尤其是一些孩子或者是一些年轻人哈，他们最大的阻力和伤害，可能不是来自于这个社会，而是更多的来自于他们的家庭。所以咱们今天就好好的聊一聊同性恋。可能有人会问哈，为什么这个世界上会有同性恋？在这里哈，我首先要告诉大家，同性恋不是病，它更不是什么心理变态，它其实是一种。遗传学现象，所以不仅仅是现代有同性恋哈，古代也有。严格意义上说，当我们的祖先还是原始人的时候，同性恋就已经存在了。而且不仅仅是人类当中有同性恋哈，其他动物也有啊。科学家甚至发现，在很多灵长类和哺乳类动物当中，他们的同性恋者在族群中的比例哈，跟人类是差不多的。所以同性恋绝对不是什么病，它也不会传染。同性恋跟异性恋一样都是非常正常的普通人，唯一不同的就是同性恋者的比例比异性恋者要少得多。如果哈同性恋和异性恋的这个人数比例调换一下，搞不好哈大家就会觉得异性恋有问题了。家有学霸 APP 是由小鱼老师主导开发的一款国内领先的名师在线辅导平台。你可以通过家有学霸找到全国各地最优秀的老师，直接用手机给孩子上课，更省钱、更方便。提分效果更明显，不管是辅导作业、预习、复习，还是个性化培优，从此以后家有学霸都能帮您通通搞定。扫一扫我们的二维码，赶紧下载家有学霸来体验一把用手机上课的乐趣吧！我在这里等着你。所以，同性恋歧视从根本上说，其实是多数人对少数人的一种道德绑架。我们用我们的生理需求去强迫别人跟我们一样，在我看来哈、啊，这其实是对别人的一种扼杀。那为什么会有同性恋呢？想要搞清楚这个问题，我们首先要弄明白地球上的生物为什么会有性别，也就是人为什么要分男女，动物为什么要分雌雄，单性繁殖多容易啊！莫名其妙搞两个性别出来干嘛呢？这个事情哈，说来话长，大家都知道。生命存在的目的其实就两个一：一生存，二繁殖。因为地球上不同的地方，它的生存环境完全不一样。比如森林和草原，海洋和大陆，冬天和夏天，南极和北极，每一个地方的生存环境都不一样。于是，为了适应不同的环境，地球上就慢慢出现了各种各样不同的生物。因为不同的生命拥有不同的基因啊。所以在进化过程中，那些有优势的基因越来越多，而那些没有优势的基因呢，就慢慢的绝种了。这就是优胜劣汰，也是达尔文进化论的核心机制。其实，在最早的时候，地球上所有的生物都是通过单性繁殖，也就是以基因突变的方式来繁衍后代的。那个时候还没有性别，所有的生物。都是长到了一定的年龄之后达到性成熟，然后自己跟自己生孩子。也就是说，哈，我们最早最早最早的祖先那些地球上远古时期的微生物，基本上都是同性恋，因为只有一种性别啊。无性繁殖的特点是繁殖面积大、速度快。哎，我们是怀胎十月生一个哈，人家是几个小时，甚至是几分钟就能生一个，速度非常的快。地球上的一些无性繁殖的细菌，哈，以它们的分裂速度，如果条件允许的话，仅仅需要几天的时间，它们的后代就能占领整个地球。但是因为无性繁殖只能利用基因突变这一种手段来适应环境，所以他们的后代基本上，哈，跟父母长得一模一样。自我进化的能力非常的差，所以适应环境的能力也很差。一旦遇到什么天灾哈，或者什么环境的突变，它们就会整片整片的死去，甚至是灭绝。正是因为无性繁殖有这样的缺陷，于是呢，慢慢的地球上就出现了一种全新的遗传变异方式，那就是有性繁殖。哎，干脆哈、哦，把动物分成公的和母的，让公的负责携带遗传物质，让母的负责生育。这样一来，大家交配产生后代，就会自动保留父母双方各自的特点。尽管这样的繁殖效率会低很多，速度也会慢很多，但是质量高啊，而且后代的适应能力也会因此而变得非常的强，物种的进化速度也会因此而变得快了许多。最终哈，在漫长的自然演化过程当中，大部分无性繁殖的生物都被淘汰了，剩下来的基本上都是有性繁殖。但是你要知道哦，我们的老祖宗，也就是地球上的那些最原始的生命，他们之所以要进化出性别这个东西，其实仅仅是为了在防野过程当中实现基因多样化这么一个目的，因为这样可以更好的去适应环境啊。所以性别在生理上出现了男人和女人，公的和母的。可是，在心理上呢，我们却没有进化出一套相对应的泾渭分明的机制来彻底区分雄性动物和雌性动物。也就是说，哈，性别这个东西，它仅仅是一个生物学概念。男女携带不同的生殖器和遗传基因，我们在生理上有本质的性别差异。可是，在心理上呢，我们却依然沿用了老祖宗留下来的同一套心理系统。这套系统，它不分男女。所以在心理学当中，其实是没有男人和女人这个概念的。在心理学当中，只有男性特征和女性特征，并且每一个人其实都是由一定数量的男性特征和一定数量的女性特征共同组成的。也就是说，哈，再阳刚的男人。他在精神上也有女性的一面，而再温柔的女人，在性格上他也有男人的一面。所以从心理学的角度来说，每一个人都是男人和女人的共同体。这是我们的老祖宗当年发明了有性繁殖之后留下来的一个漏洞。正是因为有了这个漏洞，造成了物种的同性恋倾向。所以。同性恋是一个典型的心理学问题，我不知道大家能不能理解哈。正是因为性别这个概念，它在心理学当中根本就不存在明确的界限，所以任何一个正常的人，他都有可能会是一个同性恋。那为什么那么多人，尤其是大部分传统的中国家长，都无法接受自己的孩子是个同性恋呢？一个最主要的问题。其实就是繁殖问题，孩子要跟谁谈恋爱，想要跟谁生活在一起，那是他的自由，我可以不管。可是同性恋者如果想要孩子，只能领养或者借助别人的精子和卵子进行生育，这个在大部分中国家长的传统观念里面是绝对不允许的。因为中国是一个极其讲究血缘关系的国家。我盼星星盼月亮，好不容易盼着儿子给我生了一个宝贝孙子，结果发现孩子的妈妈居然是个爸爸，你说别人会怎么看我？家里的亲戚朋友知道了又会怎么看我？就算我无所谓，那孩子将来去了学校，别人都是爸爸妈妈来陪孩子参加亲子活动，结果我的孙子是一个爸爸和另外一个爸爸来陪他参加亲子活动，那你说孩子周围的同学会怎么看他？老师会怎么看他？就算我这把老骨头能接受得了孩子同性恋，可我的孩子的孩子能接受得了吗？这个社会。能接受得了吗？所以哈、啊，尽管性取向是每个人的自由，尽管我们不应该歧视任何一个同性恋者，但是很多家长在面对孩子同性恋时的那种苦恼、那种担忧、那种无奈，我们也应该理解啊。毕竟为人父母，我辛辛苦苦把孩子拉扯大，我不指望他有多大出息，我不指望他将来能有多孝顺，我只是希望他能够有一个幸福美满的家庭，我只是。希望我的孙子将来能够健康快乐的成长。我不希望他被人嘲笑、被人误解、被人看不起。难道这也有错吗？难道这个要求很高吗？那些一味的指责说父母反对孩子同性恋都是不理解孩子的人，你们又何尝站在父母的角度理解过父母的这些苦衷呢？你在乎的可能是你今天的感受，而父母在乎的却是你的将来呀。从这个角度来说，不论是那些反对孩子同性恋的父母，还是那些同性恋的孩子，我们都应该彼此理解、彼此原谅。这个事情本身没有对错。那反过来，我为什么又要呼吁家长能够充分的理解孩子的同性恋行为呢？主要原因有三个。首先，我刚才说了啊，同性恋不是病。它不是你跟孩子讲一点道理，或者去医院吃点药就能好的。性取向这个事情，它不是任何一个人能够控制得了的。就好像我明明喜欢的是女生，你却一定要我去跟男生谈恋爱，你这不是折磨我吗？每一个人活在这个世界上最基本的权利。就是爱的权利，你不能因为我爱的对象跟你不一样，你就歧视我、排斥我，强行把我变成跟你一样的人啊！我也想跟大家一样，我也想做一个正常的异性恋者啊！可是我的心里面就是对同性更感兴趣，我有什么办法呢？我又没有伤害你，又没有妨碍到你，你凭什么要用你的价值观和行为方式来要求我呢？所以。很多家长不理解孩子的同性恋行为，是出于对孩子未来的担忧。可是你要想一想哦，你的这种不理解，你的这种反对有用吗？能达到预期吗？除了恶化你跟孩子之间的关系，你改变得了这样的现实吗？就好像哈，我身高不到一米七，是个三等残废，这个事情是我能选择的吗？你如果因为我是个三等残废就歧视我，把我当成异类，这对我来说公平吗？所以，我们希望家长在这个事情上能够理解孩子，不是不为家长考虑，而是这个事情只有你理解了，才能够达到最好的结果。其次，同性恋者一样可以像正常人一样生活，有自己的家庭和爱情。他们在很多方面的成就，甚至比普通人要高得多。从张国荣到苹果的 CEO 库克，到世界各国的政治家、科学家以及艺术家。大量的事业有成的成功人士，他们都是同性恋者，他们一样为人类的文明和发展做出了卓越的贡献。没有孩子可以领养嘛？实在不行，人工受精也好，代孕也好，都可以呀、啊。同性恋者的痛苦和困扰，从来不是来自于他们自身，更多的是来自于整个社会。如果大家能把他们当成是正常人一样看待哈，他们也许可以活得比我们还要幸福。而且从同性恋者在各行各业的表现来看，哈，他们的平均职业水平、智商以及在各个领域里的才华和天赋，甚至比异性恋者要高得多。我们仅仅从社会成就这个维度来看的话，同性恋这个群体其实是一个代表了大量人类精英的优秀群体呀。那你说，像这样一群人，我们有什么理由去反对他们呢？最后一个国家的进步需要我们。对不同的人、不同的文化、不同的行为方式有更多的包容。同性恋再怎么特殊，至少是生物进化过程中的一种自然现象。可是我们未来却很有可能哈会碰到我们更加无法接受的群体啊！你比如说，带有人工智能的机器人、半机器人、虚拟人，甚至是克隆人。同性恋比起来，哈，他们跟我们的差异更大，而且总有一天，这些人会出现在我们的生活当中，谁也阻止不了。那既然我们生活在这样一个技术的时代，懂得拥抱变革、接受变革，就是我们适应环境的最好的方式。如果我们因循守旧、顽固不化，那也许哈，我们就会变得跟无性繁殖一样，总有一天被这个世界淘汰。其实，咱们中国自古以来就有无数关于同性恋的传说，很多历史上的名人都是同性恋者，什么段秀啊、分桃啊、外宠啊、南风啊、龙阳啊等等，这些词都是在指同性恋，包括像《红楼梦》啊、《聊斋志异》里面。都有关于同性恋的描述。我们以前读书的时候啊，经常听到女生们说啊，我是多么向往能够拥有一段柏拉图式的爱情啊。其实这个柏拉图式的爱情最开始的时候就是形容同性恋。很多人都跟我说，你想要让大家接受同性恋的最好的方式，就是尽量的多讲同性恋，因为人们往往容易对一些自己不了解的事情产生恐惧和排斥。只有当大家都了解了、熟悉了、习惯了，大家才能真正摒弃对陌生事物的偏见。所以在很多发达国家的性教育里面，哈，同性恋都是非常重要的一个章节。从这个角度来说，我是真心的希望，看完今天这期节目的家长，当你们之后真的遇到孩子同性恋这样的问题时，能够不紧张、不回避、不排斥。只要我们怀着一颗理解和平等的心去面对同性恋这个问题，那么同性恋在你的家庭里面就永远不会成为问题。最后，跟大家讲一个真实的故事。在美国的密歇根州的一所高中里面，有一个名叫内特的男孩，一直非常苦恼，因为他不知道该如何跟父母坦白自己是一个同性恋的事实。结果有一天啊，他回到家里就发现房间里留了一张纸条，纸条上写着这样一段话：“亲爱的宝贝，我昨晚无意中听到你和麦克讨论打算向我坦白出柜的话题。作为父亲，我现在唯一需要你做的。”就是放学后买点橙汁和面包回家，因为今天我和你妈妈没有时间给你做吃的。其实，在你很小的时候，我们就知道你是个 gay， 但从你出生的那一天起，我们就一直深深的爱着你，从来没有改变。不论是过去、现在还是将来，我们都会为你骄傲。最后，这张纸条的署名是“最爱你的爸爸和妈妈”。小于老师说：“每一个中国人都应该更懂教育。”今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。